0: Sal peanuts! Sal
1: peanuts, sal peanuts! Sal Olá a todos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Salt Peanuts. Estamos aqui no segundo episódio do tema das canções para festas, ou Party Anthems, o que quiserem chamar. E temos mais de quatro canções para continuar aqui a nossa playlist de, de festa animada. E o que é que nos traz hoje?
2: Olha, eu trago, trago uma canção que eu acho que, enfim, há muitas, há muitas festas uh, temáticas dos anos 80, não é? Os anos 80 são aquele, aquela década que se presta a isto, pronto, tem claro. muitos, muitos clássicos, muitos party anthems um, e houve aí uma altura que, pronto, agora o revival já é o outro, mas os anos 80 é que eram assim o revival de, das festas todas Uh, então fui buscar uma, uma canção dos anos 80 um, Uma canção que eu gosto muito Apesar de não gostar assim tanto do, do autor vá, não, é, não é não gostar dele É basicamente, enfim Não, não gostas tanto Não me identifico tanto com aquelas músicas mais românticas Do Lionel Richie Hello, hello. Pois não, não é bem a minha onda Mas a verdade é que este senhor fez um, um grande party anthem em 83, acho eu, acho que é de, de, dessa data. O All Night Long. Quem não conhece o All Night Long e quem bom. não dançou, não é? Quem não dançou, all night long, all na, all my, all night long <risos> uh, com esta canção, uh, pá, não sabe o que é viver, não é? Não sabe o que é viver e não sabe o, o que é o <risos> sentimento dos anos 80. Um, pronto, uh, o, que, o que dizer desta música? Para mim, ela está quase. Uh, vocês sabem, sabes que eu tenho aquela lista mental das canções perfeitas. Ela quase que está lá, porque é quase perfeita, porque não sei, ela está construída de uma forma, tens todo, todos os elementos que precisas, tens o ritmo, tens uh, R&B, soul, com aquele ritmo meio uh, do caribe, pronto, tens aquele, aquele ritmo uh, muito contagiante. Uh, depois tens o build-up todo não é? tens, uh, começa muito devagar também o Lionel Richie a dar as instruções não é, de, para uma noite de, de festa uh, tens todo aquele build-up e depois há aquele momento do do êxtase não é? em que ele diz yes, we're gonna have a party <risos> <risos> eu acho que isto é só maravilhoso quando tu chegas àquele momento já estás não sei já, já estás em êxtase euforia, tudo, pronto um, e, e ela só não é porque eu quase não é é porque eu descobri uma coisa recentemente e que me deixou um bocadinho disappointed uh, com o senhor <risos> Lionel Richie uh, não sei se te lembras esta canção tem uma partezinha um, em, num dialeto africano que, não, dialeto existe. Africano, que não existe <risos> que não existe não significa nada aquilo, aquilo, o jumbo jumbo não, nada, não quer dizer nada eu achei isto um bocadinho disappointing. Uh, e Então, opá, pelos vistos, o Lionel Richie queria muito, e, e faz todo o sentido, fica perfeito aquele aquele pedacinho num dialeto africano, não é? Ele queria muito ter esse elemento, mas uh, não conseguiu ter um, um intérprete ou um tradutor uh, que lhe fizesse. Ele queria dar, já não me lembro qual era a expressão que ele queria um, dizer, não é? Num qualquer dialeto africano. Não sei se era a festa inesquecível, ou a festa da romba, qualquer coisa assim do estilo, era o que era suposto aquilo dizer, só que ele não conseguiu o tal intérprete, e então estava com pressa, acho eu, e decidiu escrever aquilo. <risos> que não significa absolutamente nada, mas o que eu mais gosto é que o Lionel Richie um, acabou por, sei lá, ele, ele realmente... Uh, acabou por dizer que era aquilo há de significar qualquer coisa em alguma parte do mundo <risos> Porque há tantos, tantos dialetos diferentes, não é? E na verdade significa, não é? Significa uma grande canção <risos> Uma grande festa e, e pronto, pode ser aquele momento da festa em que uma pessoa já bebeu uns copinhos a mais E está só a dizer... Já um... tem um rolar a língua, não é? <risos> Exatamente E diz umas coisas sem sentido, mas que toda a gente vibra Porque vibra com, com aquilo Pronto, e é basicamente por isso só que ela não está lá na listinha, porque de resto é paz, que é mesmo um grande clássico e que é obrigatório para, para as nossas festas caseiras. Por isso chegamos então com All Night Long, do Lionel Richie.
3: I'm um.
1: trazer depois de, desta canção, não é? Acabou é a festa. Exato, já está, vamos embora. Pronto, vamos comer qualquer coisa e tal. E depois voltamos para, para a pista de dança. Um, pronto, eu acho que ainda assim o Bruce Springsteen tem sempre um lugarzinho uh -huh. nos nossos temas e... Não, não sempre, não é, obviamente porque uma pessoa para a abusar um bocadinho e cada vez que eu escolho qualquer coisa do Bruce Springsteen neste momento eu já estou mesmo na dúvida será que eu já, já trouxe esta ou alguma de nós já trouxe esta porque já foram tantas uhum. e é um tio quase o é Bruce um tio. Springsteen também é, é, hum. um, é um grande amor há <risos> é que admitir eu trouxe a Dancing in the Dark, claro Uma canção que, ainda que a letra seja bastante angustiante Acho que é a palavra <risos> certa está, Explora muito bem a angústia de, enfim, deste, deste, Desta fase de vida do Bruce Springsteen Porque não parece que seja nada ficcional Não. <risos> Na verdade o ritmo e toda esta pop vibe uh, torna numa uma canção super bem ritmada e perfeita para qualquer festa e pronto, eu acho que, que encaixa perfeitamente bem aqui e realmente apesar de tudo só vimos bem a letra como eu estava a dizer em todo este álbum de Born in the USA de 84, que foi enfim um sucesso um dos maiores sucessos comerciais dele esta, esta letra faz-nos pensar um bocadinho em, em situações que enfim com as quais a gente se identifica facilmente, são aquelas fases de vida em que andamos mais ansiosos e que os dias passam e estamos presos numa rotina facilmente pensamos e até porque é uma temática que, que ele explora bastante que é uma pessoa que está presa num trabalho, neste caso uhum. imagina num trabalho de fábrica ou, de, ou que, cuja rotina é sempre a mesma coisa é casa-trabalho, trabalho-casa e não há nada que, que rebenta ali que, uhum. que torna a vida um bocadinho mais, mais preenchida, mas na verdade segundo o que eu estive a investigar isto é um bocadinho sobre a fase da gravação de, deste, deste álbum precisamente, porque o Dancing in the Dark só, só existiu numa fase final, o álbum já estava praticamente terminado e o manager do Bruce Springsteen começou a pressioná-lo e a dizer-lhe que precisas de um hit daqueles uhum. para, para este álbum funcionar a sério, para, para conseguirmos que ele chegue onde nós queremos. E então acaba por trazer também um bocadinho dessa energia, dessa pressão que ele estava a sentir, de que ele tinha de fazer uma canção que fosse quase perfeita para, para lançar este álbum a sério e, e pronto. E para fazer um single não é quem melhor do que o Bruce Springsteen não é? Ele acaba por usar toda esta, toda toda esta energia, toda esta angústia e cria aqui talvez o, o maior sucesso da carreira não, dele, eu acho. Não, é. E, enfim, foi, bateu tudo Esteve nos tops durante semanas a fio Só não foi o primeiro Porque acho que o, o Prince devia ter lá uma canção hum. Que esteve... Olha, é impossível, não é? Prince que também podia estar aqui <risos> Neste episódio podia, este, podia. Ou nesta lista é verdade. Não, No meio de, <risos> de 600 canções A gente há de Trouxemos conseguir. o Prince alturas Sim, também E há de haver aqui mais... ainda bem que não trouxemos ainda, Se calhar uma canção que estejas a desenhar Porque ela há de vir enfim, esta, esta, esta canção, esta sonoridade, sim, não é nada normal no Bruce Springsteen Mas encaixa aqui que nem uma luva É mesmo uma daquelas canções, eu diria, perfeita uhum. um, Enfim, um, como eu estava a dizer eu, eu acho que é um bocadinho difícil vermos a carreira do Bruce Springsteen Ser esta canção Apesar de ter sido uh, o número 2 Porque é impossível vencer o Prince, não é? Uhum. É uma espécie de número um, eu acho, porque o Prince é Deus, não é? E depois, <risos> <risos> e depois temos os números normais, humanos, não é? E, portanto, acaba por ser realmente o número um, e, e talvez de, das canções mais, mais incríveis de, de, do cancioneiro de, de, de Bruce Springsteen. E ele ganha realmente um, um Grammy... Eu já não me lembro qual a temática do Grammy Mas ganho um Grammy com, com esta canção E outra, outra coisa que eu queria falar E que eu já estava aqui a guardar Porque eu não te queria dizer ah. Sem ser assim um bocadinho indireto <risos> Para termos a tua reação tipo, ah, à série. Estou
2: nervosa agora Não sei se
1: sabes Mas uh, este, o vídeo do Dancing in the Dark Ele é, ele é um, realizado pelo Brian De Palma Durante um concerto alguns, hum. Eu acho que era No St. Paul Civic Center eu acho que eles fizeram ali um bocadinho, puseram várias câmaras e aproveitaram o concerto hum. e os fãs que lá estavam para, para fazer um vídeo para esta canção. E há uma rapariga que ele
2: puxa do público para dançar ah, com ele. É alguém conhecido <risos> que eu não me lembro quem é, mas eu li isso na biografia do Bruce, só que pronto, enfim, a memória já e não me lembro. E quem é era?
1: Certo. Quem é esta rapariga que ele consegue puxar cá para cima e que dança com ele durante o solo de saxofone? Quem será? A filha de alguém, já não. Me lembro. Não, é precisamente a Courtney Cox dos ah, Friends. Ah, boa, e a Courtney Cox. Yeah. Exatamente. É, é mesmo incrível. Tipo. Enfim, é que eu, eu só me percebi disto. Eu já vi este
2: vídeo mil vezes. Sim, eu também. E não, não
1: sabia isso. E até só ler na, na reunion dos friends. Eu acho que ela menciona Não sei se é na reunion dos friends, ou então eu li eu realmente em algum lado. Eu, eu acho que ela menciona isso em algum sítio. Não hum. sei se é se calhar no Instagram dela. Não sei. Ela mencionou isso. Hum. Eu, oh, pois é! <risos> eu não me lembrava de tudo. Também só descobri há pouco tempo e já não lembrava que era ela, e por ter lido
2: a, a biografia, porque ele fala nisso no, na concepção desse vídeo. que Acho que não foi nada fácil, tenho essa ideia, que não foi nada fácil de gravar e de. Que, o vídeo é incrível e parece. Uh, não sei, tão é effortless Mas na verdade aquilo não foi nada assim pronto. Não, Pelo menos porque tenho essa, há várias sensação. câmaras E que, eu acho uhum. que a
1: canção teve, teve de ser tocada duas vezes Nesse concerto uhum. Para o Brian de Palma conseguir Ter uhum. os shots todos que ele queria é por isso, sim Mas esta, esta cena uhum. dela A dançar é com ele é icónica uhum. Lembrei-me disso E acho que é a vibe certa uhum. <risos> Da canção para a festa, eu acho que é precisamente imaginarmos a Courtney Cox a dançar, porque ela nota-se sempre que ela adora dançar, mesmo Não. durante uh, os Friends, a gente lembra-se muito bem disso, Sim. e acho que é perfeita aqui para, para o Dancing in the Dark. E pronto, e com esta vibe de dança e de festa, fica então com a Dancing in the Dark do Bruce Springsteen.
0: Joke. Here's some wine, it's on me I this world off my shoulders
2: esta canção do Bruce, Bruce Springsteen E também estava-me a lembrar que os Hot Chip Fizeram uma versão também muito uh, Muito interessante uh, Mais moderna, não é? Mas igualmente para festa Quem quiser uh -huh. assim, uma roupagem mais moderna Para as suas festas também tem essa versão muito, muito boa um, E acho que fechámos em, em, em boom este, os anos 80 vai, eu vou passar já para os anos 90 que são agora o grande revival não é? agora, enfim, agora não há nada mas até há bem, há bem pouco tempo era o grande revival aí das, das festas uhum. uh, Revenge of the 90s e essas, essas coisas e trouxe um, uma canção que eu gosto mesmo muito um, de 1990 mesmo mesmo do iniciozinho de, de 90 que é o Step On do Happy Mondays os Happy Mondays não são uma banda que eu conheça muito a fundo uh, e então achei que uh, pensei logo nesta canção e, e pensei o que é que eu vou dizer sobre esta canção não tenho nada não tenho grande coisa a dizer não conheço bem bem o disco onde ela está mas depois fui fui investigar e a verdade é que descobri algumas coisas engraçadas e acho e fiquei com muita vontade de ir descobrir mais do, dos Happy Mondays uh, então na verdade o Step On é uma versão, ou é baseada numa... É uma versão, é uma cover, mas com uma roupagem completamente diferente uh, de uma canção de um músico uh, sul-africano, que é o John Kongos. John Kongos? Acho que é isso. Um, e, e a canção... É, depois eu fui ouvir, claro, a, a versão original e não tem mesmo, mesmo nada a ver... Uh, em termos de ritmo, porque este step on é muito... Aliás, nem, também nem tem muito a ver com o, o, o clássico da sonoridade dos Happy Mondays, que era muito mais rock alternativo e eles aqui vão um bocado naquela onda dos primal scream, que eu gosto muito uhum. também, assim mais eletrónica, também, muito inspirada no, no house e neste movimento... Um, britânico, assim, que eles acho que chamam rave uh, e que tem muito a ver com esta mistura do rock, com, uhum. com música eletrónica, então não fazia mesmo ideia, que, que, que era uma versão, não, não fazia ideia. Além disso, uh, ela foi, uh, e é um dos grandes sucessos dos, dos Happy Mondays e deste disco, um, mas ela teve quase para não entrar neste disco. Aliás, foi uma espécie de encomenda. A uh, canção uh, da própria editora queria fazer uma compilação com as bandas uh, da editora a fazer um, versões de, de canções antigas, tipo anos 60, 70. Esta do, do John Congos era dos anos 70. Uh, e eles adoraram a canção. A canção e a canção <risos> é incrível, não é? Tipo, é completamente viciante. O ritmo pá, é, é incrível mesmo. Um, então eles acabaram por pô-la no disco e fazer outra versão também do John Congos para a tal compilação Pronto. Um, e o que é que eu posso dizer Epá, um, acho que é mesmo perfeita para a pista de dança mais dançável Epá, o ritmo é muito viciante Uh, tudo o que podemos pedir para uma festa divertida <risos> e, e de copo na mão também um, e depois quando sairmos da pista de dança vamos então descobrir este disco e os Happy Mondays e um bocadinho mais deste, deste movimento mas para já, pista de dança <risos>
1: já estamos no fim estamos está, muito rápidas está, está a ser tão bom que está a ir muito depressa e pronto, e para terminar eu trago aqui um, um, um clássico, pode-se dizer eu trago a Common People dos Polpo, eu tenho aqui uma história engraçada com os Polpo, porque eu realmente eu não conhecia praticamente nada, hum. nem sequer a Common People, eu tinha ouvido vezes suficientes suficiente para meter ficado assim na cabeça e foi no Porto, quando eu vivi no Porto, que me apercebi que isto era tipo um fenómeno <risos> nas festas. <risos> Na verdadeira party anthem, posso-te é garantir. Uhum. Cada vez que alguém. E isto aconteceu em vários bares, quando havia alguém a pôr música, cada vez que tocavam a Common People, as pessoas ficavam loucas. <risos> mas completamente tudo aos gritos a cantar isto. E, e realmente. Achei engraçado, interessante e, e comecei a ouvir mais os pulp e descobri o Jarvis Cocker que eu não fazia ideia, sinceramente opa, não calhou, nós não conseguimos ter espaço claro. para tudo, não é? já estou a sentir aqui alguns críticos, o quê? Tu não conhecias os, os pulp, como é que é possível? Pronto, não conhecia, lamento e nunca é tarde para conhecer nunca. os Pope e o Jarvis Cocker, não, não, não existe assim nenhum, vá, <risos> nenhum tempo limite. Um, e realmente o Cocker ele, ele escreveu esta canção. Uh, e bendito bendita bendita momento hora. de reflexão que ele teve, porque realmente é a alma da festa, esta canção. E é realmente uma letra engraçada. E é um bocadinho. Não há muitas canções que falem sobre este esta dualidade das classes
0: <risos>
1: e ele explora aqui muito bem, isto é baseado em fatos verídicos da sua própria vida ele conhece uma, uma estudante uma tourist class <risos> student <risos> um, que que está na escola de arte com ele e é uma rapariga que acaba por confessar-lhe que tem muito dinheiro pronto, e, e que decidiu ir, ir para ali viver porque queria saber como é que viviam as pessoas comuns <risos> e daí o Common People e ele, pronto, ele acaba por explorar um bocadinho aqui esta, esta dinâmica de <risos> o que é que é verdadeiramente comum. Hum. A, palavra, a própria palavra comum tem múltiplos significados e, e ele realmente percebeu que ela que estava um bocadinho a usar tudo isto para uma, uma experiência um bocadinho... <risos> social sim, sim, mas não exatamente positivo Pá, então ele tinha de tirar um bocadinho de proveito disto e então acaba por toda a letra ele narrar o que é que ele fez para providenciar esta, esta experiência à estudante rica e pronto, e levam-o para um supermercado e diz agora faz-te conta que não tens dinheiro e ela ri ah, é isto engraçado e ele, ah, a sério? isto é ser engraçado? ok há uma parte da letra que eu is, I don't see anyone smiling here but okay <laughs> <laughs> aqui no supermercado dos pobres <laughs> Hum, e pronto, e isto escala um bocadinho para, para, para o sexo também porque ela, ele diz que ela queria dormir com pessoas comuns também mas a, a, na vida real ele acabou por admitir que a pessoa que ele realmente conheceu e na qual se baseia toda esta história e esta letra não, não chegou a, a atirar-se a ele Portanto, isto é tudo ficcional esta parte é ficcional, se calhar ele queria hum, se calhar ele queria era, se era a experiência bem. que ele queria ter de classe <risos> 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 quer,
2: quer, queria ele muito conveniente, não é? que seja só essa parte que não é verídica.
1: Exato. Desculpa lá, Jarvis, mas temos de call you out, não é hum. on your bullshit. <risos> e, e pronto. E, e toda esta canção acaba por nascer aqui um bocadinho de, um, de uma demo. Acho que na altura uma demo muito fraquinha, assim só com, com teclado. Mas eles conseguem tirar daqui um verdadeiro hit que ainda hoje põe toda a gente aos gritos a cantar. A verdade é essa. E realmente eu acho que faz agora que olho para trás com mais atenção à era do Britpop, que na altura sinceramente uhum. só vi uma ou duas bandas, não não a vi muito mais, é realmente faz todo o sentido durante os anos 90 e 94, acho eu. Que que é quando sai esta canção ou quando é escrita, faz todo o sentido em toda esta fase muito <risos> muito rápida em que surgiu e desapareceu o Britpop, mas os Pulp ficaram. Eu acho que os Pulp ainda hoje, quando se ouve esta canção, uh, faz todo o sentido e é uma, é uma grande canção. Eu li também uma coisa muito interessante sobre sobre esta canção é que ela tinha a produção da canção foi muito difícil porque a canção é um bocadinho galopante e até aqui vários tempos muito, é muito difícil para um produtor conseguir conciliar tudo e quando eles chegaram ao fim de, de gravarem a canção ainda sentiam que aquilo não estava exatamente estava um bocadinho all over the place e é precisamente quando hum, o Jarvis decide gravar uma, uma faixa só de guitarra acústica usar só o mesmo acho que um microfone áudio uh, de voz, provavelmente uh, ele consegue... Colar, esta faixa de guitarra acústica uhum. consegue colar tu, toda a canção e de repente uh, nasce ali o hit, tornou a canção mesmo, mesmo perfeita. Então é uma, uma, pronto, um pormenor que eu achei super interessante. E é isto, common people, <risos> somos nós. Somos nós em festas. Em festas, sem dúvida, não temos trust funds, mas também não faz mal. <risos> Porque a vida é assim mesmo, para nós, pessoas comuns. Uh, e vamos a isto, vamos fechar então o episódio de hoje, vamos para a semana. Toca a pôr a canção lá para cima, mais um tema que também já fizemos. <risos> Esta aqui encaixa-se em vários temas. E, e fiquem por aí com a Common People dos Pop. She came from Greece, she had the
0: first Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said in that case I've ruined Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or oh, what else could I do? I said, Oh, I'll see what I can do. I took it to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. people like me but she didn't understand and she just smiled and held my hand. Especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the <laughs> chipsticks of grace will oh, come out in the bath. <laughs> We will never.